0: nrk.nrk 35 av det norske statsbudsjettet går til trygder av forskjellig slag. En av fem nordmenn i arbeidsforalder deltar ikke i arbeidslivet, men mottar trygd i en eller annen form. De sier vi er verdens mest trygd av folk. Men stemmer det? Og hvordan skiller det norske trygdesystemet seg fra andre land? Skulle vi kanskje blitt litt mer som Sverige og Danmark? Vi skal sammenligne, og det skal handle om trygd i Eko i dag. Velkommen til Eko. Jeg heter Kalle Turkerud. 35 prosent av statsbudsjettet går til trygder av forskjellige slag. Aksel Vestpedersen, du er forsker ved Institutt for samfunnsforskning og kan mye om trygde og trygdesystemer. det høres veldig mye ut.
1: Ja, det høres mye ut. Nå skal man huske på at i det tallet så ingår blant annet alderspensjonene, som jo er en veldig stor post på statsbudsjettet. Om man skal også se litt utover Norges grenser, så vil man se at, at mange land faktisk bruker en større andel av bruttonasjonalt produkter på trygder enn det Norge gjør. Ja vel, så vi ligger ikke så gærent an da, sånn sett. Nei, altså vi, vi, vi bruker ikke en større andel av bruttonasjonalt på trygder enn de fleste andre europeiske land. Tvertimot, vi ligger litt under mange av de land vi, vi samlinner oss med. Men da igjen skal man jo huske på at vi i Norge har et veldig stort bruttonasjonalt produkt også. Så nevneren i den brøken er, er veldig stor. Ok,
0: der gjelder det å holde hodet, hodet klart og tunger rett i munnen. Det, det er tall og prosentstørrelser og sånn som er viktig å få riktig. Simen Markusen, du er... Du er det er seniorforsker ved Frisch-senteret. For å gå til et annet tall da, som vi åpnet på her, dette med 1 av 5, rettere sagt en, et sted mellom 1 av 4 og 1 av 5, nordmenn i arbeidsforholdet deltar ikke i arbeidslivet. Er det veldig mye?
2: Ja og nei. Altså er, hvis du ser tvers over Europa, så vil jeg si at i de fleste land så, så er det en tilsalende andel som står utenfor arbeidslivet sånn mer eller mindre, det er litt forskjellig, men det store bildet er at det er ganske likt. Det som er unikt, om ikke unikt i allfall ganske spesielt for Norge, det er den høye andelen av disse som mottar helserelaterte ytelser. Mhm. For at i veldig mange land så så, dette, så har man mye høyere arbeidsledighet enn i Norge, som utgör en viktig del av, av de som står utenfor, sant? Men i Norge har vi eh nesten ikke arbeidsledighet. Og til tross for det så har vi da et ganske, har vi trent til samme nivå på personer utenfor arbeidslivet. Mm. Så vil noen si at en langtidsledig i Tyskland for 10-15 år siden, når de hadde en veldig, veldig høy ledighet, ville vært ufør i Norge. Og at dette egentlig bare er, en, skal jeg si, en, at det er litt tilfeldig eller landspesifikt hvilken ordning du havner på. Ja. det kan gå til henne.
0: Ok. Er det slik at man blir, har man vært arbeidsleder lenge nok, så blir man liksom per definition arbeidsufør?
2: I noen, grad, på den i, i, I noen grad er det nok sånn. Altså for at uh, når man, uh, sånn som i Norge, så er det sånn at man plikter å se til arbeidsmuligheten også når man utmåler uh, eller vurderer uføretrygg og arbeidsevne. Og, og jeg tror også at hvis man blir stående utenfor arbeidslivet liksom veldig lenge, når vi snakket om Tyskland, så var det etter mennesker som hadde stått rundt for arbeidslivet veldig lenge. Mm. Så, så blir nok i praksis muligheten for å komme tilbake ganske liten.
0: Mm. Ok, um, hvis man skulle si noe no, no generelt om trygdesystemet i Norge, hva kunne man si særpreger det norske trygdesystemet som, som gjør at det helt tydelig ser annerledes ut en, en land der naturlig å sammenligne seg ved Aksel Vestpedersen?
1: Nei, jeg tror igjen et, et aspekt som, som Simon var inne på er at uh, vi har forholdsvis generøse, uh, gunstige ordninger for folk med helserelaterte uh, problematikker vi har helt åpenbart verdens mest gunstige sykelønnsordning med 100% kompensasjon for første dag, og vi har en forholdsvis generøs uførepensjonsordning for eksempel. Mm. Deremot er vi ikke fullt så generøse for personer som bare sliter med sitt forhold til arbeidsmarkedet. Vårt arbeidsledighetstyrktesystem er ikke spesielt greit skiller seg ikke spesielt ut i en internasjonal sammenligning. Vår sosialhjelpsordning er en ordning som er, for mange vil være veldig vanskelig å ta imot, fordi den er veldig sterk prøvet mot inntekt og formue. Og sånn så er sosialhjelpen mindre aktuell som en ordning folk vil gå på i Norge enn i andre europeiske land. Ja, okay.
0: Så vi er ganske stramm og strenge på noen områder, men så er vi da veldig är hjälplig när det handlar om hälseplager. Varför är det så lik?
2: har det blivit så ja, det är inget gott att säga, si. alltså den ordningen blev införd i sjuklönesordningen exempel blev införd i 78, det var det år jag blev född så jag vet inte om jag har så mycket <laughs> kunskap om det, men eh jeg tror nog av grunden att vi upprätthåller ett så generöst system är att vi har råd åt det. Vi har oljepenger. Ja. Er, er,
0: er Trygnet i Norge oljefinansiert? Det er slike utgiftsposter som dette her, oljefinansiert, og det ville måte sett helt annerledes ut hvis man skulle kutte til tilførselen. Det er jo
2: ikke godt å si sant, hva man bruker pengene på, men, men jeg tror at, eh, la oss tenke oss en hypotetisk situasjon, da, der vi ikke hadde olje, og der vi var en del av den samme økonomiske nedturen som i Europa, da tror jeg presset på disse ordningene hadde vært av skillig sterkere. Mhm.
0: For det ser man i våre naboland i Sverige og Danmark, så har de måttet stramme inn en del i de siste årene.
2: De, de har strammet inn de siste
1: årene, det er riktig. Men samtidig er det også sånn at når økonomien går dårlig, så er både argumentasjonen for å stramme inn, blir sterkere, eller behovet for å stramme inn, blir sterkere, men samtidig blir også behovet for ordningene større. Så der er det veldig ubehagelige krysspress som mange europeiske land står i. Men det er riktig at blant annet altså Sverige har strammet kraftig inn i en del trygdeordninger over de siste ti årene. Det gjelder i seg både sykelønnsordningen og det gjelder ikke minst arbeidsledighetstrygden. De tingene man har gjort med det er at man har latt den enkelte arbeidstaker betale en større premie for å være forsikret i utgangspunktet.
0: Ok, det litt som en forsikringsordning i Sverige da? Fungerer det litt
1: som en forsikringsordning. Du, Sverige, som en forsikringsordning. du kan se si at før i tiden så lignet det svenske systemet veldig på det norske. Vi betaler jo også i Norge en slags forsikringspremie, men den er bakt in i, si, i trygdepremien og i skatten, ja, vi, i skatten vi betaler, ja. så derfor merker vi det ikke så mye. I Sverige har man hatt et mer separat arbeids, system. men i praksis var det betalt over statsbudsjettet, Uh, og sånn sett lønte det seg for alle uh, arbeidstakere å være med i systemet fordi man fikk en slags uh, eller gratis forsikring. Nå har man uh, mer latt den enkelte lønstakere betale premien til det systemet, og man, man har til og med differensiert premiene uh, i ulike til arbeidsmarkedet, sånn at hvis du jobber i en bransje hvor det er høy arbeidsledighet, så må du betale mer for å være forsikret for inn hvis du jobber i en bransje eller et yrke med lav arbeidsledighet.
0: Okay. Er det frivillig? Går det noen la vare å betale ja, hvis det koster mye?
1: Ja, det gjør det, og det har alltid vært frivillig i Sverige. Det har også alltid vært frivillig i Danmark å være arbeidsledighetsforsikret, så sånn sett så skiller Norge seg litt ut fra de to land, andre land på det punktet. Uh, men så lenge det var nesten var gratis å være med, så, så, så var alle forsikret. Men det er klart at du øker prisen på denne forsikringen og konfronterer den enkelte med prisen på forsikringen så er del som velger ikke å la seg det har man sett i Sverige at andelen som, som betaler arbeidsløshetsforsikringspremier har gått ned. Og da, da krisen satte inn for alvor nå så er det mange som blir fanget i en situation, hvor de faktisk ikke har arbeidsløshetsforsikring og blir da tvunget til å gå på sosialhjelp.
0: Så de får penger? av systemet
1: tross alt. De får penger av systemet tross alt. De 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 havner ikke i den rene elendighet av sult, men, men men det er klart for mange og vel det og måte motsatt social väl en ganske stort skritt att ta, för du måste ofta selge ditt hus du, du, det er ikke sikkert at du får holde bilen fordi sosialhjelp skal da gå i både i Sverige og Norge jeg er sånn det skal gå til personer som ikke har midler selv og sånn sett kan det være ganske dramatisk for en person å måtte gå på sosialhjelp hvis du i utgangspunktet har en lønstakende med, med, med en selveiebolig og så videre. Ja.
0: Har dette systemet produsert man skal, hvis man spiser det litt, har det produsert fattigdom i Sverige? I større grad de senere årene?
1: Det er i både i Sverige, Danmark og for så i Norge også til at, at, at når vi i hvert fall måler fattigdom på, på, på den mer sånn vanlige måten vi ser på lav inntekt i forhold til det, som er vanlige i samfunnet rundt, så er det økende fattigdomsrater, og ikke minst i Sverige, ja, det er riktig. Mm.
0: Du, disse velferdsordningene våre som da, ja, de er strammet på noen punkter, men de er veldig gunstige når det gjelder sykdomsrelaterte ordninger. Bidrar de til at mange holdes utenfor arbeidslivet, slik man gjerne hører noen sier? Dere kan jo en del av dette her. Hva er liksom sannheten? Hjelper det folk inn i arbeidslivet, sånn noen påstår, eller bidrar til at folk blir stående utenfor arbeidslivet?
2: Dette er, dette er veldig vanskelige spørsmål, så jeg tror det jag har försiktigt med å liksom ha någon sån eh uh, väldigt bastanta meningar och det. Ska se si, ta la oss ta första påståendet om att uh, om att uh, ordningarna gör att fler kommer i jobb. Det är en enkel en tanke jag kan ha. Att fler kommer i jobb ordning. Ja. Så liksom, det att ha en hälse, exempel ha ett trygghetssystem gör det mer attraktivt att jobbe. För att vi har jobbe bygger upp rättigheter till trygghetssystemet. Okej. Okay. Uh, det är en Plusibel, si en plassibel teori, men som vi ikke har noe særlig dokumentasjon for, og grunnen det er at det er veldig vanskelig å teste det. Det er veldig vanskelig å vite om det er sånn. Så er spørsmålet om bidrar de generøse ordningene til at flere bruker dem? Ja, det er helt åpenbart. Det er det masse dokumentasjon for, at bruken av den type sykelønn, uføretrygg, den type ytelser, responderer på hvor generøs ytelsen er. Okay. Kutter man Men, ytelsene, er det færre som bruker dem.
0: det betyr da de som sier at vi måste stramme inn på disse ytelsene for å få folk eh, avtrygg in i arbeidet, altså det de har rett i da?
2: Ja, det har rett i at hvis du, hvis du kutter sykelønnen for exempel så reduserer du sykefraværet. Men så kan du skape selvfølgelig andre, andre utfordringer. Andre. Du kan se si, at nå er det mye mer generøst å gå på sykelønn enn å bli uføretrygg. Da. Kanskje er det da sånn at hvis du ikke får mer enn to tredje lønn hvis du er, har sykelønn, så er overgang til uføretrygg mindre. Vi vet ikke helt hvordan dette slår ut.
1: Nei, jeg, jeg kan slutt meg til det. Nå, normalt er det en, en diskusjon mellom økonomer på den ene siden og
2: samfunnsvitter på den andre
1: om disse tingene og hvor sterkt disse insentivene virker i trygdhetssystemet. Men jeg, jeg, jeg er for så helt enig i den oppsummeringen som Simon gjør, at, at alt tyder på at at generositeten har betydning for brukerne av ordningene. Spørsmålet er hvor sterke disse effektene er, og om de er så sterke at vi... Også skal vi ta på oss de sosiale kostnader de vil være akutte utløsene veldig hardt for, okay. og det å dempe bruken.
0: Vad ville de sosiale kostnaderne nu siden, siden du nevnte det nå? Hva ligger liksom, nedsiden av innstramming?
1: Nej nedsiden er jo at det er mulig, det er en, en ikke-ubetydelig gruppe som ville komme i jobb hvis ordningene var mindre generøse, men samtidig er det en ganske stor gruppe som ikke har det valget i det helt tatt, og deres ville bli kraftig foringet. Mm.
0: Mm, ok, du nevnte at det er en uenighet mellom, eh, mellom samfunnsvitere og ekonomer om hvordan dette fungerer. Kan du, kan du da ta med at Simen Markusen fra frisk senteret her er økonom, og, og du er, er statsvitter, ikke sant? Det er riktig. Ok, okay så, så hvis man strammer inn, så vil man også kunne se en uh, effekt. Um, tror, du det til å, uh, tror, tror du det kommer til å utvikle seg den veien? At man vil se at utgiftene er så høye her, på, uh, på uføre, på syketrygg, et cetera, at uh, i og med at man vet det finnes en effekt her, så, så vil det innstrammingen komme?
2: Jag tror att på lang sikt så må vi gjøre noe. Uh, men jeg tror det er mange ting som kommer til å ut før man begynner å kutte utelsene. Altså, hvis vi bare ser nå kommende stortingsperiode, så har jo så godt som alle partier uh, sagt at de ikke vil røre exempel eksempel sykelønnsordningen. Uh, så jeg tror ikke det kommer til å skje nå. Uh, og jeg tror ikke det kommer til å på en god stund, uh, men Samtidig så viser du for eksempel perspektivmeldingen fra Finansdepartementet, som er deres langtidsmelding, som gir en slags beregning av fremtidige kostnader, utgifter og inntekter for, for den norske stat, at, at vi har utfordringer på lang sikt. Og da håper vi da at, at mye er gjort med pensionsreformen, som Norge er et av få land i verden som har klart å gjennomføre en god pensionsreform. Mm -hmm. tatt innover seg at levealderen øker, og dermed også justerer investeringen, Si, vi har ikke noen pensjonsalder lenger, men man gir bedre insentiver til å jobbe lenger. Mm. Det skal ha en viss effekt. Men vi må nok også forsøke å gjøre noe med den, med den gruppa mennesker som nå står utenfor arbeidslivet og mottar uforryttelser, som trolig har en del arbeidsevne, men som sliter med å komme in i arbeidslivet. Må, det, det, I den gruppa er det et ganske stort arbeidskraftspotensial, da, tror jeg.
0: Ja, ja. Du skrev en kronik var i dagens näringsliv om om detta om att gå om att flytta sig vecker fram en, en ordning där man blir helt arbetsuför og heller komma in i ett system for gradering og delvis också pressa folk in i de jobbna man syns man trenger dem i heller än att de ska få lov att välja själv hela tiden.
2: Ja, alltså jag tror eh där är sån i NAV liksom så man göra en värdering av personers arbetsförmåga. Den modelleringen ska göras också med hänsyn på arbetsmarknaden och vilka reella arbetsmöjligheter personen har. Och jag tror vi må sticka fingrarna i och göra se det att att at personer med nedsatt arbetsförmåga, de har väldigt ofte dårlig möjligheter på arbetsmarknaden. De får inte jobb. Och då har vi ett förslag då knutrödsändarhållande mig. Vi har, har föreslått att att kanske man ska snupa på flisa och göra något med arbetsmöjligheterna och tillby faktiskt jobber till den här for eksempel i norske kommuner, der vi på sikt har stort behov for arbeidskraft, både på sykehjem, barnehager og skoler, for eksempel. Mm.
0: Tvangsarbeid?
2: Jeg vil ikke si tvangsarbeid. <laughs> ja, jeg kaller det det. Det
0: kan fort bli hetende det når man argumenterer i måte.
2: Ja, det kan jeg. Det vi, jeg vil tenke på det sånn som at vi, vi vil se si at det er en rett til inntekt, ikke rett til trygd og fritid. Så at man skal på en måte jobbe etter, behov, jobbe etter evne og få etter behov.
1: Ja, ok. Uh, ja. Det, det er jo mulig å lage sånne ordninger hvor man, like, hvor man gir tarifflønn eh, til de som, eh, som faktisk jobber og sånn sett, sånn, 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 sånn. at man også i, altså de som velger si, arbeidsalternativer, at de faktisk kommer litt bedre ut enn, enn de som eh, bare motsatt trygt. Absolutt. Eh, det, det går an å lage sånne ordninger så det ikke blir eh, den ren tvang, for å si det sånn. Absolutt. og det er jo hensikten i Danmark kan man i mange år eksperimentert med, med ordningen litt av den karakteren altså fleksjobber for eksempel en ordning som man har, har brukt veldig mye som er en eh beskyttade arbetsplatser som upprättas både i offentlig och privat med, med, med støtte fra staten. Mm. men erfaringarna er heller ikke helt utdel positiva. Det uppstår ganska eller erfaringarna säger att det då uppstår lätt problem det, det litt de blir tryckt på lite oheldiga måter at det förtrenger vanlig arbetskraft at man upprättar arbetsplatser som egentligen ikke behövs i kommunens servicetillbud så vidare. Altså det är så lätt i praxis att få till og i hvert fall ikke på lang sikt, som man kanske kan tro.
0: Men Simen Markusens mm. poeng var jo at vi trenger arbeidskraft, for eksempel på, i eldreomsorg, i barnehager og så videre, og selv om du da har en annen utdannelse, men er uføretrygd ditt, og det kunne vært bruk for dig og du har bruk for litt rann arbeid, at det er bedre enn trygg, så skal man ta den jobben. Det var ditt poeng, var det ikke
2: Jo, ja, det var ditt poeng. Ja. Uh, og... Uh, og det er mange grunner til det. Jeg er helt enig at en sånn ordning vil ha mange utfordringer. Det er noe som må utredes grundig og jobbes med og det kommer helt sikkert å oppstå mange problemer. Men liksom for samfunnet skal det ikke så mye til at dette lønner seg. Fordi at dette, dette er da personer som går fra ikke jobbe noe til å jobbe til å jobbe noe. Og det er vanskelig å skjønne at det er bedre, at det ikke er bedre. Og det er også ganske mye forskning etter hvert som viser at fordi lidelsene som dominerer trygdebruken så er arbeid ofte god medisin. Det å på en måte få delta i meningsfullt, meningsfullt arbeid og holde seg i virke kan faktisk også være, være veldig bra for denne gruppa.
0: Ja, og det handler om psykiatri eller, altså, psykiatriske diagnoser da, som er en økende
1: andel av... Uh, Både om fyrighets... psykiatri,
2: men også om muskler og skjellett og vonde rygger og, og sånne ting. Ja. Da er jeg litt mer
1: skeptisk. Jeg syns kanskje at man noen ganger overdriver mye forskning til å faktisk vise dette her. Jeg tenker også man må tenke litt på hva slags som faktisk er til rådighet. Det er klart at noen arbeidsplasser kan fungere som, hva skal man si, gunstige rehabiliteringsarener. Du har inkluderende kollegaer hyggelig, og du kommer på jobb og, 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 og på den måten får avlastning for dine psykiske problemer og så videre. Men, men i en bedrift, i en liten bedrift, som har et veldig tøft produktivitetspress og så videre, så det ikke sikkert at kollegene er så fryktelig hyggelige hvis du kommer og ikke har høy produktivitet, og da, da er det ikke sikkert at det fungerer, fungerer like bra i praksis. Mm. Altså grunnen til at vi har disse ordningene er jo først og fremst at, altså at arbeidsevnene er nedsatt, ikke sant? Og, og det å har det så dig på på en, en liten bedrift med et høyt produktivitetspress det, det er ikke sikkert det er fullt hygge.
0: Der der med utrede her sier Simen Markesen, men
2: da uh, ja, da er, er utfordringer ja, skal vi ja. ligge skul på det.
0: Er det arbeide i gang? Forslagene som du og Knut Rød og Stener Holden da signerte, er det noen som liksom har plukket opp og begynt å se på det?
2: Jeg vet ikke. Det har jo vært, har jo vært uh, diskutert litt uh, her og der, og fått både, både positive og i for seg negative tilbakemeldinger. Altså. Så, vi får se. <laughs> ja, okay.
0: Men, du, det, et interessant poeng med tryggvis systemet i Norge er jo det at det, det får, en, som det ble sagt, en slagside mot dette med helserelaterte ytelser. Uh, I andre ordninger, sosialstønene, arbeidsledighet, trygg, ikke all verdens bra, uh, er det slik at man da liksom Folk sørger for å lide av et eller annet, for å sortere inn under helserelaterte ytelser.
1: Jeg tror inte folk vad ska man säga si, gör sig till eller gör sig sjuka den går in men, men jeg jag tror likväl det har betydning for det samlade mönstret. det är klart at vi ser för exempel nu pensionsreformen som ger där möjlighet till att gå av helt frivillig vid 260 år. Den ser ju till att ha en effekt i rättning av att dämpa utförare pensionering i den samma åldersgruppen, är det har folk plötsligt fått ett alternativ och sån sätter eh det betydning vilka alternativ folk har vad myndig för exempel tar ut utför pension. Ja. Det betyder inte att at folk snyter på på ordningen i och för sig, men det betyder bara att at, at i den avvägningen man står i så så betyder alltså det med med vilka man, 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 man får økonomisk oss betyder nog i det samlade bilden.
2: Mitt inntrykk, mange, jeg helt enig, og, og, mitt inntrykk er at mange som ikke har jobbet mye med dette feltet de, de tenker ofte at det er veldig sånn glassklare linjer mellom ordninger og at det er veldig, veldig lett å definere vem som er syk og ikke syk for eksempel eller hvem som søker nok på jobber og en god arbeidssøker og som ikke er det. Og det er det ikke selvfølgelig. Altså, hvis du, la oss ha et eksempel men en vondrygg. Hvis du går til legen og sier at du har en vondrygg så er det ingen test legen kan ta. Det er du kan ta noen bilder av det med andre, men du kan ha en veldig vond rygg, selv om du ikke slår ut på en eneste test. Mm. Og da er det selvfølgelig rom for at no, i noen tilfeller vil legen da si at nei, du er ikke syk, og så er du det. I andre tilfeller vil legen si at ja, du er syk, og så er du det, det ikke, og så videre. Men dette, dette feltet er vanskelig, fordi det er en veldig uobserverbart test de fenomenene man studerer.
0: Mm. Okej, okay, jeg tror vi, tror vi runder av praten om trygd der. Aksel Westpedersen er eh, altså for, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, og så har du hørt Simen Markussen, økonom og senere forsker ved Frisch-senteret. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.